2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
3: que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio pour vous informer, vous divertir, pour vous émouvoir et même parfois... Pour vous faire rire. Alors, mon prochain invité, très souvent, nous fait rire. Écoutez, euh, il a passé les 30 dernières années à écrire dans le milieu de l'humour. Il a commencé avec Peter McLeod, Michel Barrette, Marc Dupré, Véronique Dicaire, Dominique Paquet, PA Méthode, Jean-Michel Langtill à la télé. Et il a travaillé avec Julie Snyder, Patrice Lécuyer, Véronique Cloutier. Bref, mon premier invité, c'est Louis-Philippe Rivard. Bonjour, Louis-Philippe.
1: Ben bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de me parler, c'est vraiment gentil.
3: Ben écoute, c'est extrêmement euh, apprécié, je tiens à préciser que la raison pour laquelle je te tutoie, ce n'est pas par euh, familiarité excessive ou euh, populisme <rire> ou démagogie, c'est juste parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours, alors voilà pour les explications. Louis-Philippe, je te reçois parce que tu as écrit euh, un livre, un autre livre, ce n'est pas ton premier, qui s'intitule « La revanche des timidités », donc on va en parler dans quelques instants, mais tu te doutais bien, Louis-Philippe, que je pouvais pas te recevoir... La la semaine du gala des Oliviers, euh, toi qui trembles dans le milieu de l'humour sans au moins te poser une petite question là-dessus. C'est-à-dire oui. que depuis le gala de dimanche, on parle beaucoup du conflit des générations entre la jeune génération des humoristes qui montent, des Arnaud Soli, des Virginie Fortin, des Catherine Levac, et la plus vieille génération, pour, lequel, pour laquelle toi, tu as beaucoup écrit. Est-ce que tu penses que c'est un débat euh, futile ou c'est un débat qui est intéressant
1: ben, je vais te dire franchement, euh, moi je trouve que souvent on se plaint qu'on ne peut plus rien dire en humour, puis on fait des jokes sur nous autres, puis on, on est fâché. Première affaire, c'est sûr que quand on rit, disons, disons moi je me considère, euh, j'aime pas ça dire vieille génération, mais j'ai travaillé pour d'autres qui sont un peu plus vieux, puis euh, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Puis Je trouve que ce qu'ils font maintenant, c'est très bon. C'est une évolution de ce qu'on a fait. Et Des fois, même les jeunes, ils, ils font des choses puis ils pensent qu'on ont tout inventé. Tu te rends compte, wow, j'ai déjà fait le même gag avec Peter il y a 25 ans. Tu sais, ça m'arrive ouais. souvent. là. Tu sais, de... ouais. Mais En même temps, quand j'étais jeune, je trouvais que j'étais meilleur que les anciens aussi. Fait que moi, je trouve que c'est un débat. C'est le fun d'en jaser, mais il ne faut, euh, faut pas aller trop loin non plus dans l'analyse de ces choses-là. Je pense que c'est entièrement normal quand tu es jeune de trouver bien meilleur que les autres. Ce est vieux, c'est de prouver qu'on est encore toutes là.
3: Ah, très bien dit, Louis-Philippe. Non, non, ben j'adore oui. ça. J'adore. C'est une très, très bonne réponse, puis je voulais pas te piéger, parce que la raison vraiment non, ben non. officielle pour laquelle... Non, mais c'est parce que je veux pas non plus, tu sais, quand tu reçois un invité pour un sujet. Il euh, faut pas non plus euh, l'amener sur un terrain sur lequel il n'est pas, il n'avait pas été euh, prévenu. Donc, c'est juste parce que, avant d'aller en onde, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais avoir Louis-Philippe et on parlera pas de ça. Donc, euh, oui. voilà. Mais je trouve que ta réponse est euh, spontanée et elle est extrêmement intelligente comme tout euh, ce que tu fais, parce qu'on a eu l'occasion <rire> de se... Non, mais c'est parce que je trouve que c'est très malin comme réponse, c'est très bien argumenté et je trouve que tu apportes ta petite brique aussi à l'édifice de cette discussion que moi, je trouve très saine, qui se déroule depuis dimanche soir autour du Gala des Oliviers. Écoute, euh, ton livre est extrêmement intéressant, Louis-Philippe, parce que, donc, ça s'intitule la revanche des timidités et... Euh, des timides, pardon. Oui, je suis vraiment désolée. Euh, mmh. Et c'est intéressant parce que dès le début, tu nous dis, je désire écrire ce livre parce que je me considère comme chanceux de m'être débarrasser en grande partie de ma gêne toxique. En quoi la timidité, c'est quelque chose de toxique
1: Bien, la, la, celle que je décris comme toxique, c'est que moi, je vais toujours être timide. Tu je suis pas vrai ouais. que je suis un extraverti tout d'un coup puis je me suis découvert. Non, non, non. J'ai un fond timide qui va toujours rester. Mais celle qui est toxique pour moi, c'était celle qui m'empêchait de faire des affaires que je voulais vraiment faire. Quand j'étais jeune, j'avais le goût d'avoir plus d'ennemis. J'aurais peut-être aimé ça à la départée. Ouais. Mais je, je m'imposais pas. Puis celle-là, celle qui fait de la peine, qui fait que tu n'as pas le goût. La seule raison pourquoi tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu as peur d'affronter un peu les autres. Ben moi, je l'ai appelé timidité toxique. Puis ça, là, je sens que maintenant, ben, ça va bien. Quand elle est une chanceux.
3: Oui. Mais c'est très intéressant, ton parcours. C'est-à-dire que tu nous parles de, de ce jeune Louis-Philippe qui, bon, ouais. euh, au baseball, se ramassait toujours. En fait, c'est l'histoire typique du gars qui est le, la personne veut l'avoir dans son équipe ou alors quand il joue au baseball, <rire> euh, il, il est pas capable de, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de coller la balle, là, quelque chose comme ça. Euh, et aujourd'hui, d'être devenu quelqu'un qui a présenté plus de 400 conférences avec ta conjointe qu'on salue, José Boudreau, euh, oui. qu'est-ce qui a fait que si tu peux nous les expliquer nous l'expliquer en termes simples comment tu l'as acquise cette confiance là comment tu fais maintenant quand tu es dans une réunion avec des humoristes où il faut que tu lances ton idée euh, comment tu fais pour avoir confiance que Louis-Philippe Rivard il a sa place à la table
1: mais en fait j'ai compris c'est des rencontres que des gens qui m'ont inspiré moi il y a des humoristes qui ont énormément de charisme puis je me suis mis à les analyser puis ouais. ben, je me suis dit c'est un humain comme moi puis des fois, il est même pas plus cool que moi, à limite. Puis comment ça se fait que qu'il arrive à quelque part, puis quand il parle, il a l'impression que c'est intéressant. Je veux pas être autant que ça, mais pourquoi moi, à chaque fois que je parle, je me demande si je pas fait un faux pas. Et il y a aussi des humoristes timides qui euh, qui m'impressionnent, parce que malgré leur grande timidité, quand ils arrivent en avant des gens, ça ne paraît pas. Puis j'ai appris de ces gens-là. Fait que moi, c'est des rencontres qui m'ont appris que je peux essayer de parler. Puis si je dis quelque chose, puis que c'était con, bien au pire aller je vais rire. Moi, j'ai appris l'autodérision là, puis ça, ça m'a fait du bien parce que mmh. dans ce temps-là, tu te dis, au pire aller, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rire. Voilà. Quand Et... c'est ça le pire, Colin, c'est pas si grave que ça, quand c'est ça le pire.
3: Tout à fait, puis tu fais, t'as tout un, un chapitre même qui est consacré à ça, faire la paix avec la possibilité d'avoir l'air fou. Mais ça, je te dirais, mon très cher Louis-Philippe, c'est le travail de toute une vie. Il y a des gens, même à l'âge de la retraite, même sur leur lit de mort, ils n'ont pas acquis ça. Donc, toi, tu as la chance quand même d'avoir évolué dans un milieu où tu as pu l'acquérir. Euh, tu nous parles, par exemple, d'un gars comme Michel Barrette, qui, quand il parle aux gens, puis je peux en témoigner parce que c'est un grand ami, Michel, ben oui. euh, Michel Barrette, quand il te parle, il te regarde droit dans les yeux et t'as l'impression que le reste du monde n'existe pas et que tes anecdotes, même les plus insignifiantes, sont passionnantes et intéressantes. C'est, ça, c'est, c'est aussi une particularité de quelqu'un qui, a, euh, qui, a, qui arrive à aller chercher les foules ou à aller chercher les individus.
1: Ben oui. C'est pour ça que dans mon livre, ce que je parle de ces choses-là, c'est des petites choses, mais ça a l'air gênant de regarder quelqu'un dans les yeux. Mais sauf que si t'es timide, c'est juste ce petit effort-là de dire, regarde, je vais vais commencer, je vais aller voir la personne, puis je vais me forcer à la regarder dans les yeux. J'ai chaud un peu au début, mais si tu le fais, tout le restant de ta conversation va être plus facile. Des fois, je réalisais que ça me prenait un petit 30 secondes d'effort pour mieux rentrer en contact avec les gens, et si je le faisais l'effort, tout le reste était plus facile. Donc, c'est bien plus facile de faire ça que baisser les yeux pendant une heure quand tu parles à quelqu'un, de faire l'effort au début. Ouais. Michel Barrette m'a appris ça. Regarde le monde dans les yeux. Tout d'un coup, le monde te trouve déjà plus intéressant, plus le fun. Puis tu te sens mieux, tu te sens confiance. Fait que pourquoi pas le faire? Fait que, tu apprends beaucoup avec les différentes personnes que tu rencontres. Puis moi, j'ai la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, comme ton, ton, ton chum aussi, hein? quelqu'un comme ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire?
3: Ben, ben, je... ben, vas-y, vas-y fort. Moi, j'écoute ben, ça, c'est de, de la musique aussi, à mes oreilles.
1: Vous avez le même niveau, mais vous osez, tu sais, votre travail, faut, à chaque matin, tu te dis, je vais écrire quelque chose, sachant très bien que ça va déranger, puis c'est ça mon travail, Oui. et puis il faut que je passe à travers, Fait que, moi, Richard, il écrit des choses des fois, puis je me dis, il, il savait aujourd'hui, il, le monde pense qu'il écrit de quoi, puis il ne sait pas que ça va choquer, puis il est surpris à tous les jours, non, il est conscient qu'il faut qu'il pense mm. de quoi, mais c'est un travail, ça aussi, de dire, ça me dérange pas puis ça fait partie de la job, puis il aurait pu un jour arrêter, tu tu sais, tu vieillis, tu peux être tanné, tu sais, de de tout le temps brasser quelque chose, ça, qu'il y a des gens qui t'aiment, autant qu'il y a des gens qui t'aiment pas fait que vous m'inspirez à votre façon, vous, c'est déjà gens T'es qui gentil. m'inspirent. – T'es gentil, ben, c'est ben, c'est je
3: peux te, ben je peux te retourner le compliment parce que le couple que tu formes avec José est un couple extrêmement inspirant également. Euh, un autre exemple que tu donnes, parce que ton livre, euh, je veux pas vendre évidemment tous les, tous les punches, c'est la pire chose à faire pour, oh, mais <rire> mais vois, pour un humoriste, mais, euh, <rire> mais euh, parce que tu, tu donnes un exemple à un moment donné, tiré d'un livre de Jordan B. Peterson, euh, oui. euh, 12, euh, je sais pas, 12 leçons, où je me souviens plus, c'est quoi le titre, mais en tout cas peu importe. Oui, euh, c'est 12, il...
1: le 12, 12, rules, là, 12 leçons.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, dans ce livre-là, euh, il parle, entre autres, de l'importance de se tenir droit. Et je sais que ça peut avoir l'air totalement insignifiant, mais c'est tellement vrai, Louis-Philippe. Se tenir ben oui. droit, ça fait toute la différence. Le message que t'envoies à quelqu'un quand as les épaules recourbées, puis tu te tiens, tout croche, c'est en donc c'est un buffet. Le buffet est ouvert, vous pouvez me fesser dedans. Alors que si tu tiens droit, déjà, t'en en imposes et tu imposes le respect.
1: Ben oui, puis c'est pas plus gênant de le faire, en fait. C'est ça que je réalisais. Pourquoi je marchais de dos rond avant? Ouais. C'est comme si je me mettais la barre basse. Je, je marchais de même, comme, comme si je disais au monde, je le sais que je suis pas très hot, je suis conscient, ça fait qu'il y a pas de problème. Là. Je le sais déjà. On dirait que c'est ça que je disais aux gens quand j'étais jeune. Puis j'ai réalisé que c'est de tenir le dos droit, c'est ça ne change rien sur la timidité, là. C'est pas dur. Mais en même temps, tu viens de dégager quelque chose de plus, de plus confiant. Puis quand tu rentres en contact avec les gens, tu le sens. Et automatiquement, tu es un peu plus à l'aise de leur parler puis de t'imposer juste à cause de ce, ce geste-là qui est physique, en fait.
3: Oui. Qu'est-ce que tu as retenu de Jérémy Demet?
1: Bien, Jérémy, je l'ai vu arriver un jour dans une pièce On faisait une conférence, moi puis Josée. Puis dans cet hôtel-là, il était là. Et il est venu voir qu'est-ce qui se passait dans la, la salle. Et je l'ai vu rentrer. Il est grand, mais en même temps, il a un sourire éclatant. Il a rentré. Là, les gens sont retournés. Les gens avaient payé pour venir nous voir, nous autres. Et tout d'un coup, ils ne nous voyaient plus. <rire> c'était lui qui voyait. Et j'ai remarqué que ce n'était pas juste la grandeur, c'est le sourire. Puis je travaille un peu avec lui, justement, sur son nouveau show. Et j'ai remarqué que c'est ça. Dès qu'il rentre dans une pièce, le sourire, et encore une fois, c'est pas gênant de sourire. Mais en même temps, tu viens de changer la perception que les gens ont de toi. Tu t'en rends compte et déjà t'es moins timide après ça des fois c'est des petites choses qui aident là
3: tout à fait. Bon, alors, on retient la leçon, les amis. On se tient droit, on sourit, on regarde les gens dans les yeux, on va devenir aussi riche et aussi populaire que Louis-Philippe Rivard. Hey, ça, c'est... Ça le... t'en hein? <rire> formidable! Écoute, notre compte en banque va exploser. Ça va être absolument formidable. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire euh, ton livre. Désolée de m'être trompée euh, sur le titre. Ça doit être euh, ma timidité. Non, c'est une blague. Je aucune ah, timidité. On
1: l'est tous un peu. Hein. T'as, t'as, t'es timide à quelque part. Si on creusait, on trouverait, oh. on
3: découvrirait si t'es timide. Toi. Il va falloir que tu creuses longtemps. <rire> <rire> je suis timide quand je rencontre quelqu'un que j'admire beaucoup, comme le, la fois où j'avais rencontré Léonard Cohen. Là, j'avoue que j'étais comme une petite okay. souris, mais c'est à peu près là, juste la seule personne euh, qui est capable de m'impressionner.
1: Vois, on n'a pas creusé bien ben longtemps, pour on a trouvé. <rire>
3: ben oui! Je me suis auto-proclamée. Ouais. Je me suis auto-identifiée comme étant ouais. une, une timide à temps partiel. Louis-Philippe, ben c'est exact. toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, donc, scénariste, auteur et son livre La revanche des timides. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
1: Ben, merci beaucoup à toi. C'est vraiment gentil.
0: Culture, tendance et société. Patrick Delille-Crevier.
3: Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel, aux 7 jours, tu as eu euh, toute une surprise l'autre jour. Euh, c'est rare qu'on achète des billets puis qu'on reçoive un remboursement. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est oui, quoi cette c'est histoire-là? Un,
4: un, un texto me disant, ce remboursement de dollars est possible grâce à Robert Smith. Donc, je, mon Dieu, je savais que Robert Smith était un peu comme en, en guerre avec Ticketmaster, lui, euh, il a même dit sur ses réseaux sociaux, en traduction libre ici, là, c'est une arnaque cupide et tous les artistes ont le choix de ne pas y participer. Parce qu'on sait que certains artistes euh, euh, se complaisent dans cette nouvelle tarification dynamique. qui leur met encore plus de sous dans les poches. Mais Robert Smith, lui, a décidé qu'il ne voulait pas se faire de l'argent sur le dos des femmes et euh, il est parti en guerre oui. contre ticket Master sur les réseaux sociaux. Et il faut croire qu'il a quand même gagné un peu, puisque une entente a été convenue et Euh, ces fans reçoivent un remboursement de certains frais de service qui sont complètement exagérés. Hier, j'ai acheté deux billets de Pêche Mode. Sophie t'a donné un exemple. Deux billets à 400 chacun et j'avais 100 de frais de service par billet. C'est complètement
3: ridicule. Attends, c'est complètement débile. Alors, juste pour spécifier, Robert Smith, c'est évidemment The Cure, donc tu avais acheté Le des leader. billets pour, pour The Cure et puis tu as eu ce remboursement-là. Et c'est toute la question, pas juste des, des, des frais, évidemment, de transaction, mais les frais des billets eux-mêmes. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment rendu la folie et euh, ben, c'est, c'est, c'est vraiment la surenchère. Moi, quand tu me dis « j'ai acheté deux billets à 400 dollars chacun », mon cœur s'arrête, Patrick, parce que, ouais, je veux dire, c'est, c'est, c'est 800 il y a des gens, ils payent ça pour un mois de loyer, là?
4: Oui, c'est complètement fou. Puis, le pire avec tout ça, c'est que j'ai fait des tests quand même. Dans les... Je voulais acheter des billets de pêche-moi. Je ne pas tomber dans cette folie. A... C'est un ami qui a payé 2000 pour des billets Ouch. à quelques fois de mois. Mais c'est ça un peu la tarification dynamique. Je regardais un peu hier. C'est vraiment selon la demande, selon... Euh, Dépendamment de de quelle période de la, de, du temps tu l'achètes, euh, de quelle saison il passe à Montréal, euh, c'est complètement fou, ça peut varier. Tu peux acheter des billets deux semaines plus tard, puis tu vas s'en moins cher que si tu les acheté il y a deux... C'est, c'est assez étonnant quand on se promène, on, on fait aller un petit peu sa petite souris sur le site de Ticketmaster, puis tu découvres, tu, tu te rends compte que tu peux avoir. Puis là aussi, pour dire, il y a les sites, a Ticketmaster maintenant vend des billets, revend des billets, c'est-à-dire... Envie de revendre des billets avec Ticketmaster comme un revendeur, ben tu peux passer par Ticketmaster maintenant et tu payes aussi le prix. Et euh, tout ça est contrôlé par Ticketmaster, donc, dans, dans le but d'enrayer un peu le phénomène des scalpers de l'époque. Maintenant, au lieu de les acheter dans une ruelle sombre à la cachette de tous, ben tu le fais sur le site officiel de Ticketmaster. Donc, c'est un, hum. peu, un peu étrange, mais bon, on est rendu là pour toi, Sophie, mais je pense qu'il faut gambler maintenant ces billets. Il faut essayer de. Il faut se promener, faut attendre, il faut essayer différentes journées, différents jours de la semaine, la position de la terre par rapport au soleil, et peut-être que tu peux avoir un petit rêve. Ouais. <rire> c'est complètement, complètement fou d'acheter des billets. Et dans un autre ordre d'idée, on parle des billets. Cet été, une nouvelle
3: comédie musicale oui. à Montréal. Merci, c'est, c'est étonnant, Sophie. Oui, c'est un lien qui n'est pas du tout tiré par les cheveux. Non, hein? <rire> Mais non, on parle de hair. C'est ma fille.
4: C'est ma cinquantième chronique aujourd'hui, donc je, je me suis permis de faire un lien entre les deux sujets. Très bon! Gens, c'est fou, hein? C'est et fou, donc, euh, hein? Oui, Sophie, euh, c'est quand même audacieux de juste mourir parce qu'il faut croire, ils nous ont habitués à des comédies musicales très familiales. On parle de Grease, de Footloose, de Annie. Et là, tout d'un coup, on arrive avec une comédie, une comédie musicale et qui, rappelons-le, en 1968, avait fait beaucoup de bruit, parce que c'est pas C'est pas euh, très familial. On parle de nudité, on parle de racisme, on parle. On on est à l'époque du Flower Power, des années hippies, et tout le monde aimait tout le monde, et un petit joint et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cet été. Euh, Je pense que notre rue Saint-Denis va prendre des allures de Woodstock cet été avec cette comédie musicale qui débarque. Disons-le, c'est Serge Delonco qui est à la mise en scène. Et on a dévoilé hier la programmation de cette euh, comédie. Et on parle ici de gens quand même assez connus. On parle de Philippe Touzel et Léonard Lagacé. On parle de Nico Archambault comme dans oui. de Danseur-Étoile. Ben oui, on se souvient de Nico. Goul, de Tom Elliott-Gérard. Donc, c'est une belle distribution, un spectacle. J'ai hâte de voir comment la, quel genre d'accueil on va euh, donner à un tel spectacle. Parce que disons-là, certains... je ne sais pas où ça va avec que non cours à la barre de ça, je pense pas qu'on va censurer beaucoup, mais j'ai hâte de voir jusqu'où on va oser. Il y avait de la nudité sur scène à l'époque, et ça avait fait beaucoup de bruit, cette, euh, cette comédie musicale-là, donc, c'est quand même étonnant comme, juste, comme choix pour juste pour rire, mais j'ai hâte de voir ça.
3: Ouais, euh, c'est important de mentionner. Serge Denoncourt, il a dit justement là, tu sais, on ne va pas javeliser euh, Hair euh, et euh, ben tu sais, bon, on connaît Serge Denoncourt quand même, là, c'est c'est une grande gueule. Puis je dis ça avec toute l'affection possible, tu sais, c'est c'est ben, d'une grande gueule à l'autre, on se reconnaît quand même. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai entendu Serge Denoncourt prévenir euh, les médias quand il a fait la conférence, euh, dire, ben nous, on va pas javeliser histoire euh, on va pas là c'est, c'est évidemment une réponse à toute cette euh, cette euh, atmosphère cette ambiance qui règne en ce moment où il y a des mots qu'on prononce pas puis il y a des sujets qu'on aborde pas puis euh, faut tout être dans la bienveillance puis dans le ceci puis dans le cela puis dans l'annulation puis dans la censure donc de savoir que lui il dit non 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 les amis c'est pas c'est pas ça que vous allez avoir quand vous allez voir venir voir euh, Hair ben moi ça me ça me rassure
4: c'est rassurant et euh, effectivement, on ne javelise pas une comédie musicale comme Air. Et avec ça, de donne un cours à la base. C'est un peu... Euh, c'est rassurant. On se dit OK, avec lui, on est en business. Il ne donne pas dans la guimauve. Donc, on a bien hâte de voir ça cette fois.
3: Euh, ben écoute moi je te proposerais qu'on écoute un petit extrait parce que lors de la de la conférence de presse ben on a entendu certains des des certaines des personnes que tu as nommé tout à l'heure euh, chantonner quelques-unes des des quelques-uns des airs les plus connus de Hair. Alors euh, ben je le chante bien moi-même mais qu'est-ce que tu veux je te dise il y a, il, d'avoir une pétition à cube pour m'interdire de chanter. <rire> Pourtant je serais bonne pour chanter Let the sunshine. Voilà. Let <rire> Mais je pense que c'est mieux que ce soit. The
2: shine in, the shine
3: bon, 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 ils sont bons, mais pas si bons que ça quand même là. Je comprends pas pourquoi Serge ne me donne pas un travail, un emploi dans une de ses comédies musicales.
4: Lance ça dans l'univers, Sophie. C'est ton générique <jeune> l'été prochain.
3: <rire> ah, Marianne Bessette à la recherche, qui dit on va garder euh, parce qu'on veut te garder à cube. Oh, allez, je pourrais très bien faire les deux le samedi soir là, aller lever la jambe là au théâtre Saint Denis pour euh, pour m'amuser. Écoute, euh, c'est très très. Moi, j'ai très hâte en tout cas de voir ça. Hair, donc euh, mise en scène par Serge Denoncourt. On a très hâte de voir euh, ça. Patrick de Lille-Crevier, merci beaucoup, journaliste culturel au 7 jours. Toujours un plaisir de te parler
2: toujours un plaisir, Sophie. Andres, Cube Radio. Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre Nantel-Durocher.
5: Non, 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 c'est pas une joke.
0: Sophie Durocher. du Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
5: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose.
3: Bon, le Gala des Oliviers avait eu lieu dimanche. On est maintenant euh, cinq jours plus tard. et la controverse ne s'éteint pas, mesdames et messieurs. Non, mais c'est fou quand même, Guy.
5: Même quand je participe pas au Gala, <rire> euh, on s'entend que je fais parler de moi au Gala. <rire> là, je me suis pas attaqué à n'importe qui, hein, à un monument du journalisme québécois, ah, Marc. Hein quest Attention.
3: Bon, alors, je vais expliquer à tout le monde, parce que ce pas tout le monde qui lit nécessairement euh, la presse, peux-tu le croire? Alors, oui. donc, euh, je rappelle un petit peu, si tu permets, je vais rappeler les faits, parce que comme ça, ça va te permettre d'avoir de prendre un petit pas de, de recul. Donc, dimanche au gala, dans son monologue d'ouverture, Catherine Levac euh, t'a un petit peu égratigné en disant que tu pas la personne la plus inclusive sur Terre. Le soir même, tu lui as répondu sur Twitter en disant « Certains gagneraient à être un peu moins exclusives. » Inclusif et un peu plus drôle. Je vais reprendre la phrase parce que je l'ai mal dite. Certains gagneraient à être un peu moins inclusifs et un peu plus drôles. Dans les jours qui ont suivi, en fait, le lendemain, lundi, moi, à mon émission ici à Cube Radio, je t'ai demandé, et ça n'est pas une demande qui venait de toi, je t'ai demandé de scraper complètement le sujet dont tu devais parler et je t'ai demandé de répondre à Catherine Levac. Aujourd'hui, dans la presse, Comment ça s'appelle-t-il? Marc civi écrit une chronique qui s'intitule « Tasse-toi, mon où il trouve que t'as pas d'humour. Ce qui est bizarre, c'est que en même temps, euh, il parle pas pantoute de l'entrevue que tu, tu m'as donnée ici à Cube. Donc, je pense qu'on va donner l'adresse de Cube à Marc Civi qui est pourtant un journaliste culturel, qui devrait pourtant être au courant qu'il y a autre chose en radio que Radio-Canada. Radio pour laquelle il travaille lui-même. Est-il en conflit d'intérêts? Je pose la question.
5: Ben, je pense qu'il a probablement entendu cette entrevue-là parce qu'évidemment... Dans,
3: non, mais il a choisi de pas en parler. C'est oui, là c'est que ça, je souligne ben, son, hypocrisie, que, son hypocrisie. Son hypocrisie.
5: T'sais, moi, je suis nuancé dans cette entrevue-là, puis je déteste pas du tout, euh, quatre Kat Levac, pis je suis pas offusqué de la blague, là. Faut en revenir. C'est-à-dire que je j'ai passé mon opinion avec, euh, un petit clin d'œil baveux. Mais, dire, euh, à un moment donné, t'sais, C'est parce que, t'sais, Marc, puis j'ai de la misère à détester ce gars-là. <rire> en quelque part, je, je, le trouve nécessaire pour illustrer une réalité qu'il y a dans notre société. Il se veut tellement, il veut tellement démontrer qu'il est avant-gardiste, là, qu'il en devient pitoyable, Je veux dire, en voulant se montrer inclusif, il écrit un article dans lequel il exclut d'emblée les hommes blancs d'un certain âge, juste savoir comment il méprise l'homme blanc de 50 ans en humour qui défendrait supposément son boys club et ses privilèges. C'est lamentable. Écoute, je veux dire, le paradoxe, tu sais, tu lis ça, tu as l'impression que c'est une jeune noire de 16 ans qui écrit ça. Non, non, c'est justement un homme blanc de 50 ans qui vit au crochet de son OSBL, dans lequel à peu près tout ce qu'il met en valeur, c'est les papiers d'homme blanc de 50 ans. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, prends ton gaz égal, Marc, je dire, il ne connaît absolument rien au milieu de l'humour. Ça n'existe pas, le boys club de la génération à laquelle j'appartiens. C'est, c'est totalement faux. S'il y a de quoi, c'est peut-être les jeunes qui se regroupent plus. Je veux dire, écoute, sérieusement, je te jure, je te dis avec à part un souper avec deux collègues un soir dans les trois dernières années, j'ai jamais rencontré un seul humoriste en personne depuis ce temps-là. Puis puis moi, je défendrais supposément un boys club du Maurice Blanc de 50 ans. C'est absurde. C'est ridicule. –
3: Ce qui tient pas debout, c'est qu'on fait comme si on fait abstraction du fait qu'une des personnes au Québec qui a vendu parmi le plus grand nombre de billets au Québec, c'est Lise Dion. Lise Dion pendant combien d'années c'était elle qui remportait tous les prix, et des des billets d'or puis ci puis ça, euh, je veux dire c'est comme euh, okay, le Boys Club puis on peut nommer euh, Claudine Mercier, on peut nommer Marilise Pilote, on peut en nommer quand même. Ben, mais, écoute, mais...
5: Dominique Michel puis de puis Clémence Desrochers puis je veux dire on a une historique de femmes extraordinaires en humour. C'est quand même pas la faute des gars blancs qui vont se, se suicider professionnellement juste pour dire euh, moi faut que j'arrête parce qu'il y a pas assez de femmes en humour. Je te jure que c'est la vérité, ce que je te conte là, Le, à chaque année que j'animais des gars-là juste pour rire, là, on se cassait la tête mm. pour avoir des filles. On, on vraiment, là, des minorités aussi, tu sais, puis c'est vrai ce que disait euh, Preach dans une entrevue qu'il a donnée à deux hommes en or, il disait tu dis sérieusement, euh, tu passes facilement là, de, de, dans, dans des, des trucs comme ça là, quand tu cherches des noms d'un gars là, là, ben là, à un moment donné, il laisse tomber bien des gobelins blancs qui sont qui, ont, qui sont très bons en disant ouais non ouais. on a trop de gobelins. on essaye de, du mieux qu'on peut là, de faire de la place au monde, mais c'est quoi cette histoire là de campagne de salissage puis de, moi, écoute, ça, j'embarque pas là-dedans, je suis désolé là, mais c'est, 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 oui j'ai répondu à Levac, mais je dis il n'y a rien là, là, je dis c'est pas là, c'est pas la fin du monde, mais il y, y a une sorte de campagne d'acharnement puis de harcèlement, à un moment donné, dans les médias, il faut donner son opinion, puis dire, ah, moi aussi, j'aime pas Guy ou en tout cas, tu sais, je cherche un peu à, à cracher sur certaines personnes euh, publiques, puis, puis à un moment donné, bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je veux dire, euh, on ne se cache pas, Sophie, tu le sais, t'sais, euh, Radio-Canada et Télé-Québec, là dans les six dernières années, j'ai fait une entrevue à tout le monde en parle, tu sais puis le reste du temps, c'est non partout, systématiquement. Fait que mon métier, moi, il tient à la réputation, mm. et dans ce milieu-là, il ben, y a bien du monde qui s'amuse à, à me saloper et à dire des choses qui sont fausses, par exemple, racistes, puis des trucs comme ça, de dire extrême droite. C'est, c'est totalement faux. Écoute, je, moi, j'ai écrit deux livres, j'ai une plateforme électorale, j'ai des dizaines d'interventions mm. publiques que j'ai faites avec toi et avec d'autres. Je mets n'importe qui au défi de trouver une seule phrase méprisante envers les minorités puis le fait que je ne suis pas inclusif ou n'importe quoi comme ça. C'est totalement à l'encontre de mes croyances. Mais je ne bois pas le coulé de Wok puis ça, ça fait chier bien du monde.
3: Oui. Et euh, pour revenir à ce qu'avait dit Catherine Levac dans son, dans son monologue d'ouverture, peut-être que ça peut avoir l'air tout à fait innocent. Elle est là, puis elle fait son gala, puis ha, 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 puis depuis que j'ai accouché, euh, je suis toujours dans la, dans la bonne foi, puis je suis gentille avec tout le monde et tout ça. La preuve, c'est que bon, je suis allée voir le spectacle de, de Guy Nantel et tout ça, mais le fait qu'elle te dise devant, quand même, bon, je sais pas, là, 800 000 personnes qui ont écouté le gala cette année, euh, qu'elle, dise, qu'elle associe les mots « guinantelle » et « il n'est pas inclusif », ça, c'est vraiment là le sous-texte de ça. C'est la pire accusation que tu peux faire à quelqu'un en 2023 parce que, parce que tout le monde est dans l'inclusivité. c'est pas pour rien qu'à Radio-Canada, il y a un département au complet avec des gens qui sont payés 150 000 par année. Puis c'est le département de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Ils n'ont que ce mot-là à, à, à la bouche. Inclusif, inclusif, inclusif. Alors, en te, en te mettant une cible sur le front en disant « Ce gars-là n'est pas inclusif », elle, elle, elle t'accuse du pire péché qu'on peut, dont on peut accuser quelqu'un en 2023, donc ça n'est pas une blague innocente, ha ha ha, comme le laisse euh, entendre euh, euh, l'autre gars là, qui écrit ben, dans il, l'autre il, journal
5: il là. parce que ça, il tape sur le clou en faisant ça, puis je te jure, je je peux pas le dire de façon, j'ai aucun problème avec des blagues qui sont faites sur moi, mais des fois, je, je sais pas, on dirait que je suis seul à voir ça là, la distinction entre une blague, puis vraiment un commentaire pour essayer juste de me nuire, puis c'est parce que là, ça fait une quinzaine de, de jeunes là, mettons, euh, tu sais que ça fait moins de dix ans qu'ils font carrière, euh, c'est au moins une quinzaine là, qui qui, qui se liguent contre moi puis qui décident de, de de, de propager une image qui est totalement fausse, qui okay. n'existe pas dans la réalité. Puis, puis ça, bien, ça a de l'impact surtout sur les gens euh, du milieu, euh, les recherchistes, tout ça, qui me connaissent pas personnellement. Puis j'en ai croisé quelques-uns à un moment donné qui ont fini par me dire, ah, mon Dieu, écoute, t'es, t'es bien plus cool que... D'ailleurs, il y a une personne sur notre émission Le Monde à l'envers qui m'a dit ça récemment, très mmh. à gauche, qui a dit, hey, t'es, excuse-moi, tu es vraiment plus cool que ce que j'aurais imaginé. Ben évidemment, si tu répéter répéter 150 fois... Que, bien, c'est que, c'est un trou de cul, ben c'est sûr que tu finis par te dire il doit avoir une raison à ça. Mais les gens qui propagent ça, je les ai jamais rencontrés. Moi, quatre que j'ai jamais rencontré de ma vie en passant.
3: Là. Ouais, c'est sûr que si la seule fois où les si écoutes juste Radio Canada puis tu lis juste la presse puis que à chaque fois qu'on met les mots Guinantel à côté, c'est écrit xénophobe ou raciste ou euh, propage euh, banalise la culture du viol, etc., etc. Ben tu te fais une certaine image de cette personne-là. Euh, je veux juste euh, te poser une question vraiment de but en blanc, parce que je l'ai vu passer la publicité à la télé puis je me demandais ce que tu en pensais. Peut-être que tu ne l'as pas vu euh, Mariana Madza fait une campagne de pub en ce moment pour son spectacle et elle dit euh, j'espère que je vais la raconter comme il faut. Elle dit, il y a des gens qui me posent des fois comme question, pourquoi tu ne fais pas de l'humour politique? Et elle répond je ferai de l'humour politique le jour où Guy Nantel va parler de son vagin. Euh, et ça peut être pris comme étant un commentaire acide à ton égard puis quand on y regarde à, euh, euh, après, après quelques secondes, on se dit, ben, dans le fond, elle dit la vérité. C'est-à-dire qu'elle fait simplement reconnaître que toi, tu fais de l'humour politique, elle, elle parle de son vagin, chacun son terrain de jeu, puis elle oh oui, te laisse oui. ce terrain de jeu-là. Est-ce ben, je que c'est. Pub, mais c'est, mais je, c'est comme ça que tu la, que tu la comprends. La
5: raconte, ça, c'est un gag pour moi. Il y a une construction humoristique. C'est pas, c'est pas une conférence. Tu passes pas juste un commentaire voilà. ou une opinion sur quelqu'un. Dans dans un monologue, tu peux... De toute façon, la finesse de l'humour, c'est de dire sans dire. C'est de dire... Voilà. De quelqu'un qui est un idiot sans jamais dire le mot idiot, tu, sais, tu comprends ce que je veux si oui, oui, dire... À fait. Un tel, je trouve que c'est un cas, puis lui, je trouve que c'est un raciste. Ben, tant qu'à moi, il n'y a, a pas de blague. Et, et c'est ça que je défends. Tu sais, quand Daniel Pinard, là, avait fait une sortie par rapport à Pimentfort, il ben, n'y a personne qui l'a traité de maudit pleurnichard, tout ça, parce qu'il disait ben, « il disait, Moi, j'ai rien contre l'humour. » mais Je suis un peu écœuré que du monde fasse juste dire « Ah, euh, oh, la tapette, gna 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 », puis qu'il se mettait à, à véhiculer des stéréotypes. Ben, ouais. C'est un peu la même affaire au niveau de l'individu. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, quand il y a toujours quelque chose qui se répète par rapport à des gens qui euh, soit te connaissent pas ou qui refusent une chose, c'est que des gens pensent autrement que les autres. Et soit dit en passant, ces gens-là, ils sont largement majoritaires dans la société. Et ils, les gens votent pour la CAQ il écoute le journal de' de jean à Montréal, il écoute TVA c'est, c'est ça la réalité du monde, là. c'est pas tout le monde qui est Québec solidaire, même si dans le showbiz, on a un miroir un peu déformant par rapport à cette question-là. Tout à fait. Euh...
3: Revenons à l'expression « tasse-toi, mon oncle okay? », parce que c'est le titre de son article. Moi, dans ma chronique, que manifestement, mm-hmm. il, n'a, il n'a pas lu, ou alors il a décidé sciemment de ne pas en parler, parce que qui s'abaisse à lire le journal de Montréal quand on écrit pour l'auguste journal de la presse. Donc, euh, moi, dans ma chronique, je disais, on a tellement euh, frappé sur l'ancienne génération que le gala aurait dû être euh, renommé le gala « tasse-toi, mon oncle okay? », parce qu'on se rappelle, il y avait une pub à l'époque, pour, mm-hmm. je pense, c'était Toyota ou peu importe, là, et et pour Volkswagen c'était tasse-toi mon oncle. Alors donc lui finit son texte en disant non l'humour c'était pas mieux avant même dans le temps de Yvon Deschamps, c'est une injonction qui trouve encore tout son sens aujourd'hui. Donc il est en train de nous dire que c'est bien que la jeune génération dise à la génération précédente tasse-toi mon oncle parce que à l'époque en effet c'était des jokes de mononcle. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle de quelqu'un comme Jean-Marc Parent par exemple qui a, qui a intégré euh, dans son euh, dans son euh, dans ses monologues un personnage d'handicapé et qui a sûrement fait beaucoup pour fa- donc ce que je veux dire c'est qu'on pourrait trouver plein 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 d'exemples de la génération précédente d'humoristes qui était progressiste, qui était féministe, qui était euh, pour une social démocratie, qui était euh, pour faire avancer les choses. Donc, c'est comme si on disait, tout ce qui est venu avant les millénarios, c'était tous des mononques, qui faisaient des, tous des jokes de mononques, mais quelle généralisation niaiseuse.
5: Oui, puis ça sous-entend aussi, euh, ça sous-entend que la génération actuelle, eux autres, ils défendent des grandes causes de solidarité puis qui font avancer beaucoup de choses pour la société. Mais je veux dire, en réalité, on fait pas mal le même métier, pas mal de la même manière. C'est-à-dire, dans toutes les générations, il y a des gens qui sont plus engagés que d'autres. Il y a des gens qui défendent des causes. Il y en a d'autres moins. Mais la priorité, ça demeure quand même de faire rire dans notre métier. Euh, On on n'est pas là pour faire des conférences comiques. On est là pour faire rire Public. Oui, et c'est oui, ça tout l'essentiel fait. de notre travail. Et ça, en soi, pour moi, c'est une cause sociale. C'est pas pour rien que des gens payent 50$ pour venir s'asseoir dans une salle pendant une heure et demie, parce que c'est une cause sociale que de vouloir sortir les gens de leur réalité puis leur offrir cette, cette heure et demie-là d'amusement puis de légèreté puis de passer à d'autres oui, choses pour qu'ensuite ils rentrent dans leur réalité.
3: Oui, puis euh, il faut pas non plus euh, mettre sur un piédestal les, 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 les jeunes humoristes. Il y en a qui font des trucs... Tu sais, moi, j'adore Arnaud Solis, je m'en confesse. Je l'adore. Mais les trucs qui me font le plus rire d'Arnaud Solis, c'est quand il se rend une flûte dans le nez puis qu'il joue de la musique avec son nez. Mais je veux dire, c'est pas non plus... Euh, tu sais, c'est pas un prix Nobel de, 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 d'émerveillement, là. Je veux dire, on rit des fois pour des choses très basiques. Mais,
5: mais bien sûr, mais c'est bon. pas important. Pourquoi on rit? L'important, c'est, c'est que c'est tu rires. le rire, là, ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi, comme je t'ai dit, là, Kate Levac, euh, je le répète, là, moi, je trouve qu'elle est très bonne, puis c'est une des bonnes humoristes de sa génération. Euh, mais des fois qu'elle m'a fait rire, c'est vraiment quand elle fait quelque chose de plus léger à la page Beaulieu ou, ou ouais. dans Like Moi. Mais je trouve et je réitère que c'est pas, elle n'est pas à son meilleur, à mon goût à moi, bien sûr, quand elle. Euh, quand elle essaye de faire ce type d'humour-là, où euh, elle envoie une chiennerie euh, sur chaque humoriste, puis si au moins c'était sur chaque humoriste, mais non, effectivement, c'est, tu sens que c'est, <rire> c'est des humoristes c'est choisis, euh, triés. Ouais, voilà.
3: Voilà. Bon. Euh, la question euh, est la suivante. Est-ce qu'elle aurait fait une humoriste, euh, de, une blague sur une humoriste lesbienne? Pas sûr. Merci beaucoup, Guy. À très
5: bientôt. Ben, merci. On se reparle. Sophie Durocher
0: Passionnée. Cultivée rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
3: Alors, vous le savez, la programmation du Festival d'été de Québec a été dévoilée hier. Les Foo Fighters, Imagine Dragons, Green Day, Robert Charlebois, ça finit plus, euh, sauf que les billets, donc, étaient mis en vente avant-hier. Et ça s'est passé tellement vite qu'en seulement deux heures, l'édition la 55e édition, affichait complet. Ça fait évidemment pas l'affaire de tout le monde. Et j'avais envie d'en parler avec Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, ici même, et qui a suivi le dossier de près. Bonjour, Marianne. – Allô, Sophie. – Alors, euh, ben, évidemment, ça fait des mécontents.
0: Des gens qui voulaient avoir des billets, qui ont pas pu s'en procurer. C'est parti trop vite. – Ben oui. Puis je te dirais même que euh, les festivalistes sont en furie. Euh, je t'explique. Hier, euh, ça a été la vente... Euh, la vente normale, je dirais, pour les billets et les passes pour le Festival d'Été Québec de cette année. Et la, lorsque ça a été complet, tous les billets ont été vendus, ben le festival a fait une publication Facebook mentionnant que c'était complet. Je suis allée voir les commentaires. Étonnant. Je t'en lis quelques-uns. Ben oui. Bientôt disponible sur un marketplace Facebook près de chez vous. C'est un flop. Remercier les revendeurs. Comment pouvez-vous vous réjouir de vos, de vos acheteurs de billets quand ce sont des raquetteux sérieux? Wow. Euh, ouais, ouais. C'est, pour vrai, dans les commentaires, c'est une panoplie de commentaires haineux, surtout envers les revendeurs. Puis là, je me suis vraiment intéressée aux revendeurs. Eux, euh, Comment, comment ils fonctionnent, comment ils procèdent euh, quand vient un événement d'ampleur, comme le Festival d'été de Québec de, de cette année, oui, mais des autres années C'est aussi. aussi. Alors, juste expliquer le terme, peut-être, revendeur. Ouais. Donc, ce sont des gens qui,
3: dès que les billets sont mis en vente, s'en procurent, mm-hmm. mais vraiment beaucoup plus que pour leur consommation
0: personnelle et vont soit les re vendre ouais. à fort prix ou les louer même ouais exactement puis je me suis entretenue avec ouais. une personne qui fait ça lui qui achète des euh, des billets puis qui va les louer soit à la soirée selon les spectacles wow. euh, puis cette année à la prévente des jardins qui était avant-hier il a été capable de mettre la main sur 11. Wow. 11 passes et pour te donner une idée on pouvait en acheter seulement quatre à la fois donc lui a trouvé des amis puis, avec ses amis, se sont achetés 11 passes que lui a en sa possession, qui sont à son nom et au nom de ses amis. Et quatre autres passes qu'il a achetées hier à la vente normale, en même temps que, que tout le monde. Et ça, c'est environ, là, c'est 140 pour les, ventes, les les, billets normaux et 129 du billet pour les ventes, les billets en pré-vente. Donc, en ce moment, là, il y en a, il y en a 14 en sa possession. Ça donne un, to- un total de 1839 qui de, de valeur de passe là, du, du Festival d'été de Québec puis euh, on peut écouter là, euh, Attends, on va oui. juste
3: préciser une chose, c'est que donc on ne l'identifie pas non parce qu'on veut pas lui causer des problèmes mm-hmm. mais donc parce qu'il a accepté donc de te parler oui. euh, donc on, on va l'écouter mais on n'identifie pas la personne à qui, euh, on, à qui tu as parlé
0: Exactement
2: même pas en tant que revendeur, là, juste en tant que partisan du festival d'été. Je me rappelle des années où ce qu'on avait environ deux semaines quasiment pour que les passes s'écoulent. Tu n'étais pas stressé la journée même. Tu avais encore un bon deux semaines. Après deux semaines, par exemple, n'y en avait plus. Mais là, cette année, en, en deux heures, c'est vraiment un record.
0: Donc, il est vraiment étonné là, du fait que les passes se soient vendues en deux heures, ce qui est quand même un record. Là. Même le Festival d'été de Québec en a parlé sur sa page Facebook. Mais malgré ça, Sophie, il a quand même été capable de mettre la main sur 14 encore une fois, c'est, c'est gros, 14 passes. Ben là, oui. c'est, ça peut prendre la place de 14 personnes qui veulent aller au festival, des personnes comme toi et moi qui veulent y aller, peut-être, ou du n'importe qui. Peut pas ou y, mettre aller la, famille, ou y, y aller en ou famille. Ou y en famille, entre amis, ne peut pas mettre la main sur ces passes-là parce qu'ils ont été achetés dans le but de faire de l'argent et faire du profit. Voilà.
3: Et c'est très frustrant parce que, bon, ben déjà, à la base, c'est quand même beaucoup de sous, là, 140 ou 120, c'est de l'argent. Mm-hmm. Mais là, c'est sûr que lui, il ne va pas les revendre 120 et 140. Non, Donc,
0: sa marge de profit, ça pourrait théoriquement ressembler euh, à quoi? ben en fait, ce qu'il me disait, c'est que, ben lui, premièrement, il ne veut pas revendre de passe, là, parce okay. que... En ce moment, au moment où on se parle, puis même hier, il y avait déjà des passes qui étaient en revente au double, même au triple du prix que, qui, qui sont achetées. Là. Okay. Des passes à 380, 400 ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis il me disait, attendez, avant d'acheter des passes, là, deux semaines avant le festival, ils peuvent ils peuvent en avoir qui des personnes qui se rendent compte, « Hey, je peux même pas y aller, je suis en voyage. Voilà. Je peux pas y aller. » enfin, fait qu'ils vont revendre la passe. Mais pour revenir à ta question, Sophie, oui. il me disait qu'ils euh, pouvaient faire jusqu'au quadruple du prix qui a payé la passe.
3: Donc, mettons, acheté 120, revendu 480. Donc, ou loué, là, tout dépend. Ou loué, ouais. Donc, parce que oui, c'est ça, on comprend que ça peut très bien être loué pour la journée. En fait, tu m'avais expliqué ça hier, très mmh. bien expliqué d'ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un va pas nécessairement vouloir avoir la passe pour toute la durée du festival, mais veut seulement y aller un soir où il y a un spectacle qu'il veut absolument voir. Et à ce moment-là, ton... Même si tu la revends quatre fois plus, c'est, c'est, c'est des sommes absolument hallucinantes. C'est un, donc ouais. c'est un c'est un
0: passe-temps, disons extrêmement lucratif. Et oui, parce qu'en onze jours, il est capable d'aller faire quatre fois le prix qu'il a payé. Euh, pas, en un jour, il était capable de faire quatre fois le prix qu'il a payé. C'est, c'est par, par jour. jour. Euh, ben, à la fin des 11 jours, là, oui. c'est, ouais, ouais, c'est quatre fois le... Il va, il va l'avoir fait euh, quatre fois. Il euh, euh, y a des gens euh,
3: malhonnêtes, des gens qui s'est arrivé auparavant, euh, des, des, des gens qui ont eu des drôles de comportements. Quelqu'un ouais. qui avait perdu sa passe, qui était trop soude, c'est ouais. ça?
0: Ben, en fait, parce que là, je me suis dit... Parce que lui, il loue ses passes. Donc, il donne un point de rencontre à, aux personnes à qui il loue les passes. Euh, lui, il donne la passe. Après le spectacle, il vient de redonner la passe. Mais là, je me dis tu une passe d'une valeur de 129 dans les bras ou du moins, peu importe le forfait que tu as choisi, bien, il y a peut-être des gens qui sont malhonnêtes, il y a Mais peut-être oui. des gens qui vont garder la passe. Puis là, je me suis dit, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Il m'a dit oui. L'année dernière, ça lui est arrivé. Un gars, il était trop sous, il a perdu la passe. C'est vraiment pas volontaire, là. Il a perdu la passe. Puis, il a, il a été honnête. Il a avoué son... Il a avoué son... Euh, euh, ben, en fait... Je sais pas, son méfait, ouais, là, ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, puis, il y a une manière de retrouver sa passe parce que tu peux aller sur le site du Festival de Québec, reporter ta passe comme quoi elle est perdue. Ah oui, ah oui. Et à ce moment-là, ben, tu peux aller t'en chercher une autre. Donc, heureusement, ça s'est bien terminé pour lui. Mais ça aurait quand même pu virer au... Pas au cauchemar, là, mais ça aurait quand même pu... Que- quelqu'un aurait pu partir avec une passe d'une, d'une grosse valeur puis peut-être la revendre de son côté aussi. Euh, je pense qu'on a un clip de, de lui sur euh, la confiance. Sur la confiance, ben oui. Oui, on oui c'est un gros ça. travail, la confiance.
2: C'est sûr qu'il y a un processus quand même de confiance à créer, puis c'est tough à créer c'est sur le marketplace parfois. C'était quand même compliqué d'expliquer tout le processus à tout le monde. Ou venir chercher la passe, je les amenais pas loin de chez moi, puis eux, ils voulaient venir directement chez moi, mais j'étais pas à l'aise à faire venir 16 personnes à chaque jour à mon appartement, donc j'avais comme localisation, un petit resto à côté. Peut-être que pour les clients, ça peut paraître louche. Pour moi, ça paraît très normal. Que sinon, je les rejoignais aussi devant le festival d'été, puis je demandais toujours un dépôt de confirmation aussi pour le retour de La Passe, ce qui a parfois pas été accepté par tout le monde, mais moi, je demandais un minimum de 100 Puis dans les premiers jours du festival, j'hésite à demander des 200 mais c'est dur pour le monde de laisser partir 200 Ils n'ont pas confiance que je les rapporte, mais pour moi, La Passe vaut beaucoup, beaucoup plus que 200 en ce moment. Au début du festival, elle vaut au moins 400, selon moi.
3: Alors, pour conclure, Marianne, ben d'abord, euh, bravo pour euh, tout euh, le travail que tu as fait, parce que je te posais beaucoup de questions mm-hmm. là-dessus. Hier, j'étais très curieuse, donc tu as vraiment répondu à toutes euh, nos questions. Donc, pour résumer, euh, cette popularité extrême du Festival de Québec, ben, ça fait le malheur des partisans, des gens qui ont envie d'y aller. Ça fait le bonheur des revendeurs. Puis, euh, bon, on a fait une demande. On voulait que les gens du Festival d'été de Québec euh, viennent nous parler aujourd'hui. Puis, bon, euh, je pense, les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Mais ça va être intéressant aussi d'avoir leur réaction pour savoir ce que eux pensent, justement, de f- ce phénomène-là, mm-hmm. ce phénomène-là de des savoir revendeurs.
0: Si, savoir s'ils ont des solutions aussi. Parce que là, on met des limites. Mais comme je t'expliquais tantôt, tu peux trouver des on les contourner. Exactement, qui peuvent en acheter, eux, de leur côté, puis faire une vente de masse, puis après les revendre ou les relouer et faire du profit euh, par rapport à ça.
3: Bien, bravo. Merci beaucoup, Marianne, pour, Merci, euh, d'avoir
0: éclairé notre lanterne de cette façon-là sur
3: ce dossier-là des revendeurs, un dossier qui touche beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui partent de partout au Québec pour aller au Festival d'été de Québec, puis même des gens qui viennent de, de l'étranger pour y assister. Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, que je remercie habituellement à la fin de chaque émission. mais ben là, je te remercie doublement. Tristan Brunet-Dupont également à la réalisation La Mise en ondes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube Radio. On se retrouve tout bientôt. Cube
2: Radio.